0: Sí. Hola muchachos, presente, ¿qué tal? ¿Cómo presente. les va? <ríe> bienvenidos ¿Vaya? al bienvenidos al tercer tiempo, son las 10 y 32 de la noche, estamos aquí en vivo. Por supuesto, después de la victoria de este 2 a 1 que ha dejado a millonarios todavía prendido el lote de los 8, que ha disipado muchas dudas, que ha encontrado líderes futbolísticos que tiene potencia adelante, lastimosamente todavía no entra, que hoy los cambios, o el cambio, porque no fueron muchos, solamente fueron dos, tres, a su vez, eh, fueron los que demostraron como tal que el equipo puede jugar mucho mejor, eh, ante un Bucaramanga que no se rindió, que también nos hizo daño, hasta el 90 más tres, eh, Bucaramanga buscó con peligro, pero bueno, ya vamos a desmenuzar completamente eso, espero que se hayan gozado también la transmisión, eh, con Rafa Roballo, ojo porque tenemos una camiseta para las mujeres hoy de Millonarios, para que se la lleven con una gran pregunta. Eh, si ustedes estuvieron pendientes de la transmisión, seguramente se la van a llevar y rápidamente. Así que dándole las gracias. Vea, ahí está en pantalla, ahí está en pantalla, preciosa. Esa camiseta de los 75 años de, de Millonarios, sencilla, prístina, bonita, elegante y seguramente alguna mujer se la va a ganar el día de hoy, así que participen, denle mucho like en YouTube, también a todos los que nos están viendo en YouTube, en Periscope, en Twitter, también en Twitch, y por supuesto en Facebook. Entonces saludo a, a Mapis, Mapis, buenas noches, ¿qué sensación te dejó eh, de boca este 2-1 Millonarios Bucaramanga? Leo, hola, hola para
1: ti, para todo acá el equipo de Mundo Millos. Eh, por supuesto para toda la gente que ya se conecta con nosotros, eh, estoy realmente con un muy buen ánimo porque claro, ganar siempre le va a subir a uno el ánimo eh, me quedan buenas sensaciones que para mí era lo más importante, no solo ganar, y lo decíamos con Jason y la previa sino ganar y quedar con buenas sensaciones de cara a lo que va a ser ese partido tan complicado en Cali contra la América, y ya lo decíamos, no, hay que comenzar a ganarle a esos grandes, a esos históricos con Junior no se pudo, con Nacional tampoco, así que bueno, hay que ganarle a América y qué mejor que hacerlo en la ciudad de Cali. Me quedaron buenas sensaciones, par detalles para revisar.
0: Perfecto. Estimado Jason, ¿cómo me le va? Yo le parece, si le hago esta pregunta, ¿será que el profe Gamero encontró el equipo con muchísimos jóvenes, con siete muchachos del fútbol base? Un abrazo, bienvenido, buenas noches, Jason. Hola Leo, buenas noches a todos los que están ahí conectados.
2: Eh... Si sí, encontró el equipo con siete muchachos, yo no creo que haya encontrado el equipo del todo el profe Gamero. Creo que el plan que tenía para hoy, para realizar, eh, le funcionó en muchos momentos del partido. Fue tan constante como quisiéramos, pero creo que sí le funcionó en muchos pasajes del partido. Y hoy no son los muchachos propiamente los destacados, a diferencia de otros partidos, sino que hoy hubo, hubo un líder en la cancha que se llama Cristian Arango, que fue quien se echó el equipo al hombro y es donde le queda uno, eh, o donde uno tiene, obtiene respuestas. Cuando hay jugadores líderes. Cuando hay jugadores con experiencia, seguramente esos jóvenes que terminaron jugando
0: o esos jóvenes que van a tener minutos van a ver mucho mejor y eso fue lo que pasó esta noche. Correcto. Silencioso también, calladito, tranquilo, todo el mundo pendiente. No vayan a vender a Emerson y al que hay que cuidar mucho es a Steven Vega. ¿Qué? De verdad, qué personalidad la que tiene ese muchacho para jugar al fútbol y cuando él va bien, el equipo está mucho mejor. Juanse, buenas noches. ¿Números, datos, frío, eh, el, el número frío? ¿Qué tenemos para la noche de hoy? Buenas noches. yo Leo, a todos muy, muy buenas noches, a toda la gente que está conectada
3: ahorita, a toda la mesa de, de Mundomillos, 33 centros, hermano. Imagínense, 33 centros, solamente 6 buenos. Eh, yo creo que esa es una buena pregunta para la rueda de prensa. bueno Ahora te va a cumplir protocolo para la rueda de prensa. Entonces, si de pronto no la leen, pues. <risa> ojalá Gamero nos, nos cuente por qué. Porque es que se está volviendo muy predecible, más allá de que hoy ganó no, y que tuvimos muchas llegadas. Que creo que es un aspecto por mejorar, porque vaya Cali. Y si tiene dos o tres máximo, pues si no mete una, se le complica el tema. Pero bueno, había que ganar hoy. Se ganó. Y lo que usted dice, Leo. Lo que, le, lo que uno le lleva esperando a McAllister, Silva, que haga desde el 2015, que está en este equipo, hoy lo hizo. Cristian Arango, es eso, echarse al equipo al hombre y demostrar que el fútbol es de 90 minutos y no de
0: momentos. Buenas noches para todos. Gracias, Juanse. Dime, Mapis.
1: ¿Te puedo interrumpir para lanzar la pregunta de nuestro sorteo que la gente está preguntando?
4: No, ¡Opa! Mapis. Espéranos, espéranos y lo mandamos ¿Sí? más adelante en el tercer tiempo. No, 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 no. no, Véngalos Pero, ahí, hay luz que... ¿Pero el
1: tercer tiempo? ¿What the fuck? ¿Hay que...
4: <risa> Sí, sí, sí. <risa> <risa> hay que coger audiencia. Pero más, más audiencia. adelantico, más adelantico que esta camiseta es muy bonita, entonces todavía no.
5: Ya,
0: ya le iba a saludar también a Nico. Nico, buenas noches. Quería preguntarle cómo nos fue eh, en la transmisión del partido con Rafa Robayo y por supuesto con Tami Quijano, que hizo su debut en redes sociales.
4: Claro que sí. <ríe> Yo muy alegre envié un tuit... Eh, enseñándoles a Tamí en las redes sociales y impresionantemente tuvo una acogida por la gente que no me lo esperaba, yo simplemente subí un tuit normal y la gente reaccionó mucho a Tami, a lo, a lo que es las transmisiones de Mundomillos y la verdad una alegría para todo el equipo de Mundomillos ver tanta, tanta acogida a las transmisiones. Sí, señor, también hizo deuda en redes sociales y, y rompimos redes hoy con la transmisión, gracias. A, al espectacular invitado que tuvimos que fue Rafa Roballo, eh, esperamos también romperla aquí en el tercer tiempo para que sea un regalo muy especial a toda la gente que nos ayudó hoy a hacer la transmisión número uno una vez más.
0: Qué bueno, qué bueno tener esos números, darle muchísimas gracias a todos ustedes que están completamente conectados con nosotros. Hacemos esto con mucho corazón, con mucho cariño, esfuerzo, por supuesto, pero lo más importante, somos una transmisión parcializada, pero que también aporta datos, tiene opinión, tiene cosas encontradas, como cualquier familia, por decirlo así. Estoy extrañado, el Mechu, ¿dónde anda el Mechu? Bueno, ya volverá. Eh, es Fumbre que ahora hay protocolo. Protocolo, protocolo, de...
1: Para preguntar.
0: protocolo de bioseguridad para pasar el filtro de las ruedas de prensa, bueno.
1: <risa> eso está bien
0: eh, bueno, no, yo por lo menos el, el, el comentario que, que quiero hacer es eh, eh, a veces a millonarios pareciera como el objetivo es hacer un gol pero el momento que se hace el gol eh, hay algo acá que no le permite buscar el segundo y posiblemente el tercero y así sucedáneamente yo por lo menos estoy un poco preocupado con eso porque está bien que el rival juegue, pero creo yo que después de hacer un gol, lo más normal es buscar el siguiente para que el rival no tenga ninguna oportunidad y noquearlo en, la mejor, en el mejor momento posible. Así que yo por lo menos les pongo este tema eh, para empezar y es por qué Millonarios posiblemente podría relajarse tanto o bajar la, la intensidad justo cuando hace un gol. A
1: bueno, yo creo que esa respuesta eh, nos la decía Rafa Roballo justamente porque le preguntábamos Rafa, esto es cuestión de mentalidad del equipo que no sabe defender los resultados porque se ha visto esta temporada muchísimo y él decía que más que mentalidad él cree que se trata de la tenencia de la pelota y que cuando metemos ese gol Millonarios inmediatamente pierde esa tenencia de la pelota. Entonces yo no sé si de pronto ahí también... Eh, tengan que ver esa mentalidad, Rafa decía que no pero yo creo que esa respuesta del tema de la tenencia sí es mentalidad, ¿por qué millonarios tiene que perder la pelota? y hablo del de empate de Bucaramanga cosa diferente fue cuando Millonarios marcó el segundo y ahí me gustó cómo lo defendió Millonarios porque lo defendió con tenencia de la pelota uno y atacando, lo defendió en el campo del Bucaramanga, no metiéndose atrás y para mí con unos muy buenos cierres en la parte de atrás incluso esa jugada de, de, la última jugada del partido donde Juanito la salva eh, porque era el empate de Bucaramanga de pronto no se habló de eso sino de su error pero él salva esa pelota así que creo que en el 1-1 no lo supo hacer millonario, se vio millonario desde siempre pero en el 2-1 supo cerrar bien el partido
0: Correcto eh, Jason, ¿por qué nos cuesta tanto posiblemente relajar tanto la intensidad si se puede decir y porque al parecer hacer un gol asusta al equipo
2: es un tema mental y ya lo hemos hablado, y es un tema, como le hemos dicho, que nos va a seguir pasando porque es que cuando usted mira, y usted lo decía bien en la introducción, Leo, un equipo como Millenarios termina jugando con siete jóvenes en el terreno de juego, entonces usted dice, eh, eh, esto es normal que vaya a pasar. ¿Sí? O así como se equivocó Andrés Ginas en algún momento, o como hemos dicho que Emerson ha tenido un bache, o como vamos a decir que Daniel Ruiz se, se equivoca al ir a chocar con los centrales del equipo rival cuando no tiene el físico para hacerlo, su estilo de juego es otro, o como le pasó hoy a Juanito, que desafortunadamente se equivocó en la jugada de gol. No solo él, ¿no? Hay que analizar todo el contexto de lo que fue la jugada. Pero en, el, en, el, en lo puntual que tenía que hacer él, eh, no fue con la vehemencia. Es parte de la juventud que tiene el equipo de Millonarios. Y va a seguir pasando. Y seguramente eso nos va a costar eh, muchísimo en el tema de los playoffs. Porque eh, estos baches, como los últimos 10 contra Nacional, el partido frente a Chico, el partido frente a Águilas, y lo que fue después de, de, de irse en, en ventaja hoy van a seguir apareciendo hasta que ellos tengan una cantidad de partidos que ya les dé la madurez suficiente en el terreno de juego.
0: Sí, o sea, lo primero, un equipo de 22,3 años de promedio de edad. Es decir, es como si estuviéramos criando un kinder, por decirlo así. Eh, el que jugó hoy, ¿no? No, no, en, no en promedio general del equipo. El equipo que jugó hoy, 22,3 años de promedio de edad. Juanse, eh, el tema mental, hacer un gol le cuesta las dos cosas a millonarios, ¿no? Sí, pero yo también creo que pasó por el tema de la definición y fíjese que esto, eso
3: viene desde que Gamero encontró, entre comillas, el equipo y, y encontró los pelados que le, que le están dando, digamos, los resultados más allá de que el semestre pasado no se clasificó, pero es que lo veníamos hablando, yo me acuerdo mucho con Eduardo en los terceros tiempos que decíamos, hombre, llegamos, llegamos, llegamos y Gamero en la rueda de prensa llegamos, llegamos y no la metemos, mire lo que pasó con Abadía. En el primer tiempo antes del penal, la que tiene un Fernando Uribe seguramente, un Chicho Arango seguramente no bota ese gol. Y son momentos de partido en los que si usted no asegura, de alguna manera, como que se viene el ánimo al piso, la cabeza de alguna manera, le juega mal a los, a los, a los jugadores y fíjese, el Bucaramanga solamente llegó una sola vez. Y con una sola vez nos, empezó, nos, nos empató el partido y nos tuvo bastante tiempo enredados. Y así ha pasado. Y es que, hermano, ganamos bien, pero no nos digamos mentiras. La campaña local de Millonarios no ha sido la mejor. Y si usted se va hacia atrás, mire cómo terminamos ganando el Alonso Caldas, mire cómo, terminando, cómo le terminamos ganando al Pereira, perdimos con, con Jaguares, perdimos con Nacional, hoy se sacó el partido delante, contra el Pasto nos íbamos enredando al principio, y pues bueno, se ganó hoy, pero Millonarios tiene que replantear mucho su estrategia como local, porque hermano, estamos en la casa, estamos en la capital, y, y, y realmente siento que Millos juega mejor por fuera que como les está haciendo en Bogotá. Y, y para responder su pregunta creo que son dos temas el, el tema de la definición y el tema mental cuando no se meten esas que
0: se tienen claras como la que tuvo Abadí correcto, saluda a mi amigo Miguel Ángel Fernández que nos está viendo aquí en el en el tercer tiempo Luego,
4: yo, lo, yo lo que creo, señor una cosita, que estén muy atentos porque en cuestión de minutos ya empieza la rueda de prensa y la van a tener en vivo aquí está. por las redes sociales de Mundo Millos bueno, vamos a, a escuchar al profe
0: Gamero que creo que hoy debe estar un poco más tranquilo Hoy tampoco vi al, al profesor Rojas eh, exacerbado y molesto y, y demás. Tengo, tengo una pregunta también porque el rival juega y por lo menos sí creo que el profesor Gamero, y lo digo con mucho respeto, hoy encontró el equipo y no solamente por el atrevimiento, por jugar con las bandas, por tirar a Ruiz un poquito hacia el centro, igual que pasó con Emerson. Eh, ya parece ser una constante que Emerson pasa de derecha a izquierda sin ningún problema para generar gambeta, para romper la línea y, y eso está muy bien pero digo que en, encontramos el equipo o se encontró el equipo porque este Bucaramanga también nos puso mucho en aprietos y nos puso muchísimo en aprietos es no teniendo demasiadas, no tantos remates, pero sí siendo muy punzante y letal tanto que hace, muy ver, hace ver muy mal perdona a, a Juanito eh, no sé qué opina María Paula
1: eh, Sí Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, pero quiero retroceder un poco a lo que decía Juanse, porque creo que hoy les dio muy duro, ¿no? O sea, sí es cierto que esa campaña de, de local no ha sido la mejor para el equipo, pero creo que hoy Millonarios en Ideas Generales jugó bien, tuvo varios errores y ya mencionábamos el tema de que no sostiene, digamos, ese resultado en el empate, pero creo que, como Leo lo dijo, hay cosas positivas y es que se, se le va dando más forma, digamos, al equipo en cuanto a nombres y, Leo, contrapregunta, ¿tú cuando dices que encuentra el equipo dejas por fuera a Uribe?
0: Sí, y sí en cierto sentido sí
1: ¿Será porque se quita mucho espacio con Chicho? ¿Por qué será que Ajá. hoy? Bueno, Chicho jugó como media punta, que esa es la posición creo que de ahí no se puede mover pero es que yo creo que ahí se movió más libre en ese frente de ataque porque como tú lo decías, Emerson pasa acá incluso el mismo Badía tiene más movilidad, ¿será entonces que Fernando Uribe no queda y no encaja ahí en esa titularidad? Sí,
0: y, y te lo digo por una sencilla razón y, y ya le doy la palabra a Jason y a, y a Juanse creo que encuentra el equipo Alberto Gamero porque entiende que no puede presionar a Fernando Uribe para que regrese rápidamente y de buena forma, es decir deberíamos acostumbrarnos todos a ver a Badía como nueve en los próximos partidos porque hay que esperar la evolución eh, médica de Fernando Uribe, claro, el equipo con Fernando es completamente diferente tiene muchos goles es el segundo y primer goleador del equipo junto con Chicho, a ver, yo, yo tengo claro eso ¿A qué voy? Abadía puede ser sorpresa. Si ustedes se dieron cuenta hoy con Bucaramanga, no hubo tanta referencia para Abadía como si posiblemente la podría haber con Fernando Uribe. ¿Qué opina Jason? Pues yo, sí, yo sí creo, voy digamos, en, en contraria de lo que
2: usted dice, Leo, porque evidentemente Fernando Uribe es el goleador y es el hombre de más experiencia en el plantel de millonarios junto a Macalister Silva. Y hace un momento precisamente hablábamos del tema de la experiencia que le hace falta a Millonarios. Yo entiendo que Bahía tuvo un muy buen partido hoy, de lo mejor que se le ha visto con millonarios, lo más cercano, y si Mecho estuviera no me dejaría mentir, a lo que se le veía a él en las inferiores en el tema del sub-20, ese es el abadía que se veía, y seguramente ya va a llegar el primero y después de que venga el primero van a llegar muchos más para Bahía, pero yo sí creo que es fundamental el tema de la presencia de Fernando Uribe en el terreno de juego. Lo que dicen que no encajan es que hoy hubo movimientos de millonarios muy distintos a los que se presentan en otros partidos, hoy, al no tener, digamos, a Macalister Silva sobre la izquierda, porque tener a Macalister sobre la izquierda es decirle a los volantes hey, Tenemos que salir por allá y si ustedes miran, Millonarios insiste mucho en la salida por la izquierda cuando está Macalister Silva Hoy al no estar Macalister Silva, no tener esa referencia, digamos que tuvo mucha más movilidad, mucha más libertad eh, el Arango en, en el frente de ataque y a partir de ahí, junto con los movimientos que hacía se empezaron a generar los espacios y por eso digamos que hubo para mí más volumen de ataque. No es cuestión de nombres, sino es cuestión de cómo realmente se encuentra el equipo funcionando dentro del terreno de juego, vuelvo a decirlo al no estar McAllister hoy el equipo creo que se sintió más libre, eh, que esa es una posición que siempre hemos dicho y no porque McAllister no pueda estar en la titular de Millonarios y no le pueda aportar, sino porque es que McAllister por izquierda se ha perdido durante todo, la, durante todo la temporada y a partir de eso, si ustedes miran todo el juego hoy se creó a partir de lo de Arango y Millonarios tuvo mucho más sorpresa que en otros partidos
0: El juego interior que, llamamos, que llamaríamos sí. nosotros Leo
4: Sí, señor. Qué pena ahí meterle el bus y yo quería agregar una cosita de lo que, hizo de lo que dijo Jason, y es que hoy vimos a un Abadía y a un Jader Valencia muy diferentes, nos trajeron dos jugadores distintos, me pareció excelente la labor que hicieron, Jader Valencia entró conectadísimo con el partido, con un con la técnica fina, fina, no más en la jugada del gol, no sé si vieron como hace una 21 en toda la raya, me parece excelente y y que sigan en, en ese buen nivel ese par de jugadores.
0: Gracias, Nico. 23, part 23 partidos llevaba Javier, 4, part 4 goles en Copa y este es el primero por,
3: por liga. Mira, Juanse el, el, el último que le hizo fue una, 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 una doble una a Tigres por Copa, me acuerdo muy bien, allá en Techo, que le ganamos 3-1, me acuerdo muy bien, que le ganamos por golazo el de Eliza Quiñones. Sí, eh, yo creo que para responder su pregunta, Leo... Y es un debate bonito, porque a mí me gustó mucho, de hecho me gusta mucho la pareja Ruiz-Bertel, se complementan muy muy bien, es decir, cuando va a Bertel Ruiz se queda, o a sea, Ruiz le veo mucho más el sacrificio de marca. Por más de que uno sepa que Ruiz de pronto puede dar más fútbol, eh, de pronto con menor responsabilidad de marca, pero se complementan muy bien. No pasa eso cuando está Macalister, sirva por izquierda. Eso por un lado. Por otro lado, eh, Emerson... Pucha, Emerson, a uno le gustaría que esas jugadas que saca de un momento a otro, porque hoy se hizo dos jugadas espectaculares, pues fueran todos los 90 minutos. Aún así yo lo dejo y creo que tiene que ser titular. En Cali el miércoles, pero la pregunta va para ustedes si y es, a McAllister no lo pusieron hoy porque lo están guardando para el miércoles. Y usted dice, Leo, que ya encontró el equipo Alberto Gamero. ¿Dónde lo ponen y si lo ponen? Es la pregunta, perdón, ahí les contrapregunto a los tres. No, 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 está Comenzó
1: buena, la rueda de prensa. Dele, mándale,
3: ahorita miramos eso.
6: Muy buenas noches, profesor Alberto Gamero y Jader Valencia. Bienvenidos a la rueda de prensa post partido contra Bucaramanga por la fecha 15 de la Liga 2021-1. Pregunta Diana Rincón de Win Profe Jader, bienvenidos. Y sí, bueno, estamos en vivo en este momento para mucho más fútbol. Profe, estos tres puntos importantísimos vuelven a ganar aquí en el Campín. Pero esa propuesta que usted hace apostándole completamente a la juventud. Y, y haciendo el trabajo, digamos, de, de poner a Chicho en la mitad de la cancha, hacer ese cerebro, eh, ¿era lo, lo que usted tenía planeado? ¿Le gustó el equipo que tuvo hoy en la cancha? Y para Jader, bueno, ¿cómo, cómo vivió ese gol? Entra, primera pelota y, y la celebración con la camiseta de Millonarios.
7: Dianita, un saludo para ti también para todos los televidentes. Sí, contento, contento por el resultado, contento por muchas cosas que se hicieron, contento por la juventud que tuviste que había. Yo creo que eso, eso le da felicidad a uno y, como le digo a los muchachos, felicitarlos por ese por este gran partido y por este gran triunfo. Y es un gran triunfo también porque enfrentamos a un gran rival, así como felicito a mi, a mi, a mi equipo, también felicito a, a Bucaramanga, porque fue un equipo que vino a proponer, vino a jugar, y yo creo que salió el partido interesante. Eh, yo creo nos deja satisfechos estos tres puntos, seguir peleando, eh, eh, estar entre los ocho, y... Y cada cual, como dices tú, cada cual de estos muchachos que, que vienen del fútbol base, que se ganen su posición, que se ganen su su estatus su, su, su en, en el equipo y que, que esté bien que juegue.
5: Eh, buenas noches, primero que todo le las gracias a Dios eh, por esta bonita oportunidad que se me brindó el día de hoy, de poder marcar go un gol nuevamente con Millonarios y muy contento y muy feliz por la victoria del equipo.
6: Pregunta Chemas Escandón de Caracol Radio para el Profe Gamero. ¿Cuáles fueron las claves de la victoria y el funcionamiento del equipo y cómo sigue Fernando Uribe de cara a próximos juegos y para Jader? ¿Muy cerrado el marcador para el volumen ofensivo del equipo?
7: Un abrazo para Chemas. Eh, Dianita, se me olvidó una pregunta tuya, te la respondo enseguida porque lo de Chicho, sí me gustó mucho, me gustó porque hicimos esta semana, estos tres días, un trabajo con énfasis a eso, con énfasis de que un delantero me fijara los dos centrales y que Chicho me viniera desde atrás. Hoy fue importante, no hizo gol, pero tuvo tres, cuatro, cuatro pases pase para que anotaran. Yo creo que me dio satisfecho, muy contento este trabajo. Pregunta
6: Chemas para el Profe, ¿cuáles fueron las claves de la victoria y del funcionamiento del equipo y cómo sigue Fernando Uribe de cara a próximos juegos? Y para Jader, ¿muy cerrado el marcador para el volumen ofensivo del equipo?
7: Mm. Bueno, esto, esto hay que seguir, Chema, esto hay que seguir trabajando, hay que darle duro, pero yo creo que hoy me gustó la disposición del equipo. Hemos entendido y estamos entendiendo mucho más que el equipo se compone eh, de 11 Ese es un error muchas veces que hemos cometido. A la hora de defendernos no estábamos defendiendo todos. A la hora de atacar estábamos partiendo el equipo. Me parece que hoy fue un partido de eso, donde atacamos, tuvimos un volumen de ataque, por lo menos, por lo, por pues lo mismo fue que tuvimos tantas opciones pero también a la hora de defendernos nos dimos cuenta que teníamos que bajar todo, teníamos que ser obrero y eso me gustó mucho del equipo hoy. un equipo ordenado un equipo que sabía lo que tenía que hacer en la cancha y bueno, ganamos, repito, un partido complicado ante un gran equipo, por eso me, por eso me deja satisfecho
5: eh, como lo dice el profesor eh, tuvimos muy buen volumen de ataque generamos varias opciones tuvimos muchas oportunidades Pienso que el arquero eh, hizo un buen partido y, y, y vamos a seguir trabajando para, para mejorar y, y anotar las que las que llegan.
6: Pregunta Juan David Betar de Diario As para el profesor Alberto Gamero. El equipo tuvo 22 remates y creó constantemente opciones de gol. Esta es la idea de juego que quiere tener en ataque, ¿Cómo calificar el desempeño de Diego Abadía y para Jader. Su primer gol en la Liga con Millonarios. que cambió el Jader Valencia que se fue a Francia al que llegó esta temporada para dar un mano en ataque?
7: Un saludo para Juan también. Sí, hubo mucho volumen de ataque, mucho volumen. Eh, eh, nosotros hicimos algo, algo. lo que pasa es que cuando jugamos contra Águilas Doradas hicimos mucha posición y mucha circulación de balón, pero no jugábamos un poquitico más al frente. Ya yo le manifesté que nosotros habíamos hecho 518 toques allá en, en, en Águila. Eh, en Río Negro, y, y, y hoy quería hacer eh, 350 que el resto fueran jugar más vertical, que tuvieran de pronto mucho más incisivo, eh, eh, porque a veces nos, no, no, nos da como ese temor de perder el balón, y circulamos, y circulamos, y circulamos lento por el momento, yo creo que hoy jugamos un poquitico más frontal, hoy de pronto como yo les digo a ellos, no es, no es rifar el balón, es dar un pase largo, entonces hoy dimos pases mucho más largos, y y la verdad que no, no, no funcionó mejor y lo abadía me deja contento, me deja contento porque no es fácil, no es fácil reemplazar un goleador como Fernando y, y bueno entró, hizo cosas muy interesantes, tuvo sus opciones de gol, lo votó y el mismo caso de Hader, de, 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 de entró con una alegría, con una responsabilidad y, y todo tiene su premio, lo premiaron con un gol, entonces en ese, por ese aspecto no me quedó tranquilo.
5: Eh, pienso que he mejorado mucho física y técnicamente eh, he tenido más confianza en mi trabajo antes de ir a Francia era un jugador que tenía mucha duda de, de mucha duda de mi trabajo no tenía mucha confianza y pienso que al ir allá y, y tener esa experiencia ha mejorado demasiado eso
6: pregunta Kiko Verona de dueños del balón para el profesor Alberto Gamero ¿Se mejoró mucho y se gana con goles de los atacantes? ¿Se, le, se les abrió el arco y se acerca a la clasificación?
7: Un abrazo para aquí que sí, sí, se ganó eh, con goles de los atacantes, que eso es muy bueno. Y que también tengamos esa esa mentalidad, mentalidad de que cuando entren, entren como dice uno, a solucionar. A solucionar, me parece que hoy los que entraron, entraron bien. Los cambios que hicimos eh, de, de, del equipo titular creo que se manejaron bien. Y bueno, poco a poco vamos teniendo todo el equipo completo para, para la satisfacción de nosotros. Esto todavía no ha terminado, todavía eh, nos faltan puntos para clasificar y Dios quiera que lo podamos lograr.
6: Pregunta de Gabriela Suárez de Azul Total para el profesor Alberto Gamero. Se vienen cuatro partidos importantes para asegurar la clasificación, en donde cree que estará la clave para poder mantenerse en los ocho y para Jader. Felicitaciones por el gol. ¿Cómo hacer para tener más participación en el equipo y volver a ser importante como lo fue hoy frente a Bucaramanga?
7: Un saludo también para ti. Eh, sí, cuatro partidos importantes con equipos que prácticamente están peleando también la clasificación. Yo creo que a medida que se van pasando, van, las fechas van pasando, eh, veo al equipo de pronto mucho más consolidado, veo al equipo con mucho más idea de lo que nosotros queremos. Y bueno, ya estamos cerca. Estos cuatro partidos, como dice uno, sacar el mayor puntaje posible, quedar en una posición digna como, como siempre la hemos buscado. Y, y vamos a prepararnos para eso. Y el primero es el día miércoles contra América. Yo creo que ahí puede estar la clasificación directamente nosotros. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
6: Sí. Felicitaciones por el gol, ¿cómo hacer para tener más participación en el equipo y volver a ser importante como lo fue hoy frente al Bucaramanga?
5: Eh, muchas gracias, eh, el trabajo, pienso que debo seguir trabajando, mejorar muchas cosas porque quiero dar más para el equipo, aportar y ser pieza clave de, 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 de millonarios y el trabajo lo, lo, lo dirá todo.
6: Pregunta Freddy Osorio de Balón Central, para Gamero. Profe, buenas noches, hoy era el partido más importante de la recta final de esta fase del torneo y para Jader. Jader, buenas noches, lo vi que en el gol quería celebrar de una manera más efusiva, pero terminó arrodillándose y cerrando los ojos. ¿Qué sintió y qué tan importante es este gol para usted?
7: Un abrazo para Freddy también. Todos los partidos para nosotros son muy importantes, son muy, muy importantes. Yo creo que nosotros respetamos a todos los rivales, a todos los rivales los respetamos y queremos siempre salir a jugar de la misma, de la, con la misma idea. Nosotros de local y de visitante del equipo siempre sale a proponer, sale a jugar. A veces sale, a veces no. Me parece que hoy tuvimos, hoy tuvimos un buen partido, un partido, redondo donde podíamos haber aumentado el marcador, como también también habían podido hacernos gol, pero pero quedo satisfecho con el rendimiento del equipo. Entonces eh, quedan cuatro, cuatro finales, cuatro partidos muy importantes para buscar una clasificación que es lo que no, todos nosotros queremos
5: eh, La verdad tenía mucha alegría, mucha alegría por volver a marcar con millonarios Pero tenía también la cabeza fría y, y quería darle primero que todo las gracias a Dios Por esta oportunidad que, que me brindó porque era algo que venía pidiendo hace mucho tiempo Entonces por eso se lo así
6: Finalizamos con Mauricio Amaya de Acord Bogotá. Pregunta para el profesor Alberto Gamero. ¿Cómo se logra el engranaje futbolístico de zona de volantes y ataque teniendo a Cristian Arango como hombre de más experiencia?
7: Un abrazo también para Mauricio. Eh, se logra con repeticiones, pura repetición, puras y repeticiones, repeticiones, y repita, repita, repita. Yo creo que siempre eh, eh, tenemos nosotros la idea, por lo menos yo tengo la idea siempre, de que las cosas cuando se hacen es porque se repiten, porque se entrenan y nosotros casi la mayoría de los trabajos que se hacen, se hacen en base a lo que nosotros queremos, a la idea que queremos, qué queremos con los jugadores, cuáles son las relaciones, cuáles son la, la, las comunicaciones, y los trabajos los hacemos en base a eso. Entonces, yo creo que a medida que se va repitiendo, por eso dije anteriormente que yo, que a medida que el equipo va jugando y a, me, y a medida que el equipo va, va teniendo muchas más sesiones de entrenamiento, veo la, la idea mucho más clara. Nos falta todavía mucho, nos falta mucho. Esto no va a decir que hoy ganamos y no cometimos errores. Hoy cometimos muchos errores, muchos. Pocos, eh, perdón, menos de los que veníamos cometiendo, pero cometimos errores. Pero veo cosas interesantes, cosas buenas que yo sé que las vamos a mejorar.
6: Profesor Gamero y Jader, muchas gracias, feliz noche.
0: Sumarse,
3: Listo. Bueno. Otra vez más pasamos en blanco con todo el que cumplimos el protocolo y demás. Eh, pero bueno, ya, ya, ya sabemos cómo es con Mundo Millo y las ruedas de prensa de millonarios. Seguramente las preguntas incómodas no las consideran centros y, y pues seguramente no las leen. Venga, eh, ¿les gustó las declaraciones? Paréntesis ahí chiquitico de Gamero, Leandro, Jason, Matis. Eh,
0: medido, yo creo que Medido no está exultante, no es un técnico en este momento, es pletórico. A mí me llamó mucho la atención que él planteó el partido con Río Negro Águilas de posesión con 518 toques, eh, pero quiso plantear el de hoy mucho más vertical sin tirar pelotazos, es decir, asegurarlo con menos de 300 pases. Entonces, pues, no, no es que deje mucho que desear, sino que pues el profesor planifica los partidos de acuerdo a los, a los rivales. Eh, hay equipos que tiran hasta mil pases seguidos, eso no seguidos que tiran hasta mil pases en un partido eso, eso puede pasar pero a lo que voy es eh, contestando su pregunta yo creo que está tranquilo eh, revisando las cosas que están bien destaca mucho que los goles se están haciendo por parte de los delanteros que todos los partidos en adelante son difíciles y yo creo que hasta podría quedar preocupado por lo mismo que dije y ahora cómo acomoda a todos estos chinos que están jugando bien Sí, exactamente. Jason, ¿le gustó lo que dijo Camero?
2: Sí, comparto. Creo que fue medido acorde, digamos, a lo que se dio hoy en el, en el resultado. La tranquilidad de, de jugadores cuestionados como Abadía respondieron en el campo de juego hoy. El respaldo que tuvo de chichuarán obviamente, en el terreno de juego importante. Y, y es que yo creo que cuando hablaba Mapisa hace un rato del gol de Bucaramanga, lo decía bien Rafa en la transmisión, de a poco fueron subiendo y fueron ganando volumen no, no, no estaban bien posicionados en el terreno de juego de Bucaramanga, no tenían, eh, digamos, volumen de ataque y el gol para mí es más un error de millonarios que una virtud de Atlético Bucaramanga. Obviamente es virtud de Bucaramanga, pero es más un error de millonarios. Cuando ustedes miran, el único que trata de quebrar eh, para dejar en fuera de lugar al jugador de Bucaramanga es eh, eh, Andrés eh, Murillo, sí es el único que trata de quebrar. Los demás jugadores, si ustedes los miran quedan completamente en línea, estáticos, y son los que al final terminan habilitando. Creo que fue más un error de concepto de Millonarios en ese achique que una virtud de Bucaramanga. Entonces, a partir de eso, creo que está la tranquilidad de que Millonarios, pues en, en términos generales, hizo un buen trabajo, obviamente con los altibajos que hemos dicho, ¿no? Se pierde la pelota por momentos, eh, no se hace la presión como se tiene que hacer en bloque y la espalda de los laterales sigue siendo un dolor de cabeza.
3: Sí, señor. María Paula.
1: Eh, de la rueda de prensa ya lo dijeron ustedes, pero yo rescato algo que me parece que por fin es acertado, y es que Gamero dijo, hicimos un trabajo con que Chicho viniera desde la parte de atrás y el delantero fijara los dos centrales, creo que dijo que lo trabajaron durante los tres días anteriores y me parece que hoy sí se vio esto en la cancha, por eso vimos que Chicho fue el jugador más importante del partido y por eso incluso Abadía tuvo un buen juego, entonces me parece eh, que ese trabajo puntual fue importante y hoy, eh, efectivamente, se vieron los frutos.
3: Listo. hoy bueno, antes de ir a la rueda de prensa, hay un debate bien bonito porque lo decía, Gamero encontró el equipo. Pero entonces vamos el miércoles a una plaza jodida, donde vienen, viene un tridente bravo también. Viene Jason Steven Locumí, viene Adrián Ramos, ¿no? viene Dubán Vergara, ¿no? el jugador que dicen que le queda a la liga pequeña, la liga colombiana súper pequeña y por el que piden como 4 millones de dólares, pero pues no lo han podido vender. Entonces, la pregunta es, y pues yo la dejaba picando con el tema McAllister, pues que, porque acuérdense que con Nacional hablábamos de que faltó jerarquía y para estos partidos con América pues toca tener hombres de jerarquía, pero pues yo tampoco, o sea, si es por acomodar el equipo a McAllister, yo empezaría como millonario Sugoi y de pronto iría haciendo cambios en la medida como vaya transcurriendo el partido. Ustedes meten a McAllister, eh, Leandro, arrancó por usted, no lo mete, eh, arranca con este mismo equipo. Si Uribe ya está bien, lo mete, no lo mete, ¿qué haría para enfrentar ese, ese
0: partido? Juanse, con respecto de Duan que le queda pequeña la liga, vea, yo creo que esta chaqueta vale 4 millones de dólares. Pues yo no creo que la pueda vender en 4 millones de dólares. Es más, no creo que me den 4 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, pues nada, que juegue y lo demuestre. Porque creo que América está por debajo de nosotros en puntos. Creo. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, sí. Con respecto de McAllister. Yo eh, soy una persona que, que trata de revisar y también como, como gamero voy a ser muy pausada en lo que dice. Pero el profe también dijo que no había encontrado como un orden adecuado. Y creo que hoy sí lo tuvo. O sea, no había tenido un orden adecuado anteriormente. Entonces, si hoy tiene el orden, creo que nadie es indispensable, ellos están ganando su su cupo yo creo que estos muchachos, sí, Bucaramanga no es lo mismo que América, hombre, pero si es por un asunto de experiencia entonces que siempre jueguen Guarín, Uribe y McAllister, pero eso no es sinónimo de que Millonarios vaya a ganar hoy Millonarios contra un equipo muy amplio es decir que, 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 que agigantó la cancha que también tuvo hasta 7 y 8 hombres por delante de la línea de la pelota en, por pasajes acá en Bogotá los muchachos no se amilanaron los muchachos jugaron bien, entonces no lo pongo, no lo pongo, y no lo pongo por otra razón, porque creo que se tiene que seguir recuperando físicamente porque él no está del bien, no está del todo físicamente, al 100% no le está, como no le está Uribe, como no le está Guarín, entonces, entonces no lo pongo, no lo ¿Listo? pongo. Listo, Jason, ¿igual? Igual, yo creo que
2: Macaliste primero tiene que terminar de recuperarse, que de hecho, eh, pues sabemos todos que sigue lesionado y que lo mejor es que se recupere 100% para que vuelva a estar en el terreno de juego, ¿no? María Paula.
1: Eh, primero le respondo, Juan, no, yo no lo pongo. Por más de que se necesite, digamos, un poco más de experiencia, yo no lo alinearía. Eh, justamente por eso, porque creo que físicamente todavía no está y para qué arriesgarlo. Creo que el equipo funcionó bien de la manera en la que se paró hoy. Y otra cosa, para avisarles sobre eso, el sorteo, a las 11 y 20 vamos a tirar una pregunta y la primera persona que responda a esa pregunta correctamente, por supuesto, y que nos haya dado like en esta transmisión y nos siga en nuestro canal de YouTube, va a ser la ganadora y la persona que se va a llevar esa hermosa camisa de los 75 años para mujer. Listo. Sí.
4: Juanse, me gustaría agregar para, para lo del sorteo. Dele. En este momento, ustedes ven en pantalla el chat, nosotros tiramos la pregunta y la primera persona que, que dé la respuesta correcta se va a llevar el premio. Eh, a ver, tips que les puedo dar para que ganen. Pásense a Twitch. En Twitch la transmisión va un poquito más adelantada. Si se pasan a Twitch, van a tener más chances de ganar. Ahí les dejo ese dato.
3: Bueno, buen dato ahí para que estén pendientes de la pregunta. Oiga, eh, María Paula, yo me acuerdo que en el tercer tiempo de, de Río Negro decíamos tiene que ir Vega acompañado a García. Y bueno, creo que también Jason y Mechu también pues son más, más, más del lado de García. Pero hombre, a mí me gustó sin que haya estado en el top 3 y mucho menos el partido de Cleaver. Por ahí Nico en cualquier momento va a poner el mapa de calor de Cleaver. Y es que hoy yo sí le di a Cleaver orden. Y de pronto por eso siento que, que se va a gamero a de cantar por seguir con Cleaver Moreno como pareja de, de Steven Vega, que Steven también pues se jugó un partidazo el día de hoy, y además pues porque también van a tener que darle la responsabilidad de marca al jugador que yo creo que es el que tiene vivo al América, que se llama Jesús Cabrera, eh, que es el enganche pues de ese equipo, eh, ¿ustedes ahí siguen con Cliver o se decantan por el tema García? Pues porque obviamente también tenemos que ser consecuentes, incluyéndome, yo también decía que más García que, que el mismo Cliver Moreno, pero bueno, hoy Cliver jugó muy bien y creo que por lo que vi hoy de Cliver va a ser el titular el miércoles María Paula.
1: Eh, bueno, yo sigo diciendo que me gusta mucho de García, la dupla que hace con Steven, pero para el miércoles respondiendo, yo sigo con cleaver sobre todo el Cliver
2: del segundo tiempo. Jason, y no, yo creo que para el miércoles le puede aportar más eh, Juan Camilo García por el tema del manejo de la pelota. Creo que maneja mejor la pelota y los tiempos en la salida de Millonarios Juan Camilo que Cliver. Creo que es más ordenado Juan Camilo que Cliver. Si ustedes miran la jugada del gol, eh, Cliver. No sé por qué tira a meterse en la línea de centrales eh, cuando la pelota ni siquiera está en esa zona. Eh, se, se tira en, una, en un desorden tremendo. Steven Vega no llega a hacer la cobertura y ahí es donde nos cobran en el tema del gol. Creo que es más ordenado y le da mucha más salida a Juan Camilo García que Clíder.
3: Eh, Leandro.
0: Yo me voy a recoger en las palabras de Alberto Camero. Y es que cuando no puedes ganar, empatas. ¿Bien? Entonces... Eh... Yo dije que íbamos a hacer cuatro puntos en estos tres partidos. Y ya Eso están. Lo dije la... Ya están. ¿Listo? Eh, venga, ¿y por qué no jugamos Cliver, García, Vega? Porque es que vamos a tener muchísimo trabajo en el mediocampo. Ese día hay, hay que pegar bastante. Y hay que pegar. Y hay que, y hay que saber llevar el tiempo de las pataditas. ¿sí? Porque es que si usted mira hacia la derecha del campo por donde jugó Cliver es justamente por donde más sufre el América. Sí. Pero también por la izquierda, que es donde le falta a puede estar pe perfectamente Vega, o el mismo Juan Camilo García. A mí me parece que esa podría ser una variante para el partido contra América. Juguemos con tres volantes de marca, probemos. No, no le veo ningún inconveniente. Y creo que podría salir bien el experimento, porque es que los tres tienen pegada, tienen salida también.
3: Sí, puede ser una, una opción. Ahora el tema es que Gamero cambie su, su, su esquema. Jason, a la América, y aquí nos vamos metiendo también en una mini previa, pues porque obviamente no, no vamos a tener mundo millones live, entonces toca hacer análisis de lo que vimos hoy, y también una mini previa del miércoles. Y es, Jason, a la América, si uno le tapona la salida a Carrascal, ese equipo no tiene salida. ¿Usted se
2: iría con la idea de
3: hacer precio alta allá en Cali?
2: Eh, bueno, pero entonces ahí cuando, cuando su merced me habla de ese tema, entonces uno dice... Eh... Entonces no juguemos con los tres volantes de marcador que son. Sí, claro. Es que sí, es que plante sí, claro. planteando lo que, lo que dice Juanse, no mirando cómo juega el rival, eh, que yo digo hoy se vio volatado con todo que ganó en, en Barranca hoy se vio volatado por una premisa, porque, porque Alianza obviamente estando en su, en su casa en el calor de Barranca y demás eh, trató de ir a presionarlo en zona 3 eh, lo hizo lo hizo errar. En la salida y el América encontró los goles fue en jugadas eh, no, no muy elaboradas tampoco por parte del América el segundo gol es un golazo de Vergara termina por ahí enganchando a un jugador en un contragolpe en una transición rápida y se la clava al ángulo al arquero eh, de, de, de Alianza Petrolera entonces si vamos a, a jugar a la idea de que el que le da el juego al América es Carrascal entonces no hay que jugar con los tres volantes de marca sino que al contrario hay que tratar de eh, meter a alguien que realmente ayude en ese tema, eh, como ese volante suelto ahí quedaría muy bien, digamos, la figura de Macalister Silva si estuviera bien porque Macalister Silva podría venir a hacer ese trabajo sobre Rafael Carrascal, pero, pero como no va a estar, eh, el que tendrá que ocuparse de ese tema será su, su, seguramente Chicho Arango
3: De acuerdo, de acuerdo María Paula, usted tuvo la oportunidad de ver el partido que le ganó el Medellín al América allá en Cali
1: No, no, no lo vi
3: el Medellín tenía como siete casos de COVID y, con, y salió con dos líneas de cuatro, pues usted sabe cómo juega el bolillo, ¿no? así como jugó ayer, dos líneas de cuatro y metió a, a, a Javier Reina, dos remates y le ganó el partido. Es decir, eh, yo no veo que Gamero salga con esa intención tanto de, de meterse atrás, siento que va a salir más a proponer, pero pues el América literalmente tiene que salir a ganar o ganar, o si no, se le complica, se le complica el panorama a ese equipo y al técnico, entonces... ¿Usted siente que Gamero va a salir a buscar el partido o más a esperar al, al rival?
1: Yo creo que no va a salir como hoy, que salió a tirarle toda la presión alta al Bucaramanga, pero tampoco creo que vaya a estar muy conservador. Yo creo que de pronto ha venido aprendiendo de los errores y, y viendo que de pronto Misionarios no puede ir a defenderse y entregar la pelota porque de verdad ahí yo creo que nos complican. Y siguiendo esa línea de los tres volantes en, 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 la, en esa primera línea, Roba, yo lo decía y era eh, que eran tres volantes, digamos, lo que se necesitaba para este equipo. Y si no, que Steven jugara con Guarín por el tema de la experiencia, pero como no está Guarín, yo también me encantaría por formar con tres en el medio, eh, los dos que alinearon hoy, más Juan Camilo García.
3: Ok, ok. Bueno, pues oh, a, a mí me gustaría ver como ese planteamiento de un 4-3. No sé si Gamero lo. Lo vaya a hacer. Nico, mientras no. son las 11 y 20 para hacer la, la pregunta, la podéis Nunca lo ha hecho, Pongala. ¿no? Sí, no, nunca lo ha he hecho, exacto. Nunca lo ha he hecho. De pronto en un pinto sí lo vería probable, pero aquí no. ¿Se acuerda que Pinto una vez llegó, yo, sí. línea de 5 a Cali Sí, sí, sí. <risa> ¿Pero eh... fue malo
0: o perdimos?
3: No, empatamos, empatamos. Empatamos, empatamos sí. Empatamos. Sí, eh, Nico, cuando pueda, póngase la tabla de posiciones porque los voy a preguntar, muchachos, hoy con lo que han visto de, de lo que pasó ayer en el fútbol colombiano, de las fechas y demás, sus ocho clasificados son los que están hoy, o sacarían a uno y meterían a otro, y la, ver, y la otra pregunta es, y la pregunta es, hoy ¿en qué posición quedamos? ¿creen que nos va a quedar entre los cuatro primeros con lo que se viene? ¡ojo! con lo que se viene, y teniendo en cuenta que de los, a ver tenemos tres, cuatro partidos, nos quedan del todos contra todos, solamente uno es por fuera, que es el de América, el resto son Bogotá porque con Santa Fe, pues de alguna manera es en el camping, ¿no? y eh, al final somos locales también allá entonces, ojo, ojo con la pregunta, son cuatro partidos que quedan, tres de ellos en Bogotá, ¿vale? Y si los ocho quedan como están en este momento, ¿sale alguien a quien meten? ¿Y en qué posición quedan Millonarios? Arranco por Jason.
2: Eh, yo creo que el que se va a quedar desde ese grupo de ocho es Junior, y le digo por qué, porque descansa la última fecha. Aparte ya tiene 15 partidos jugados a esta altura. Entonces yo sí. creo que el Junior eh, va a terminar quedándose, ha pegado una repuntada, yo no sé si le alcance para, para estar en los otros, por ese tema del de descanso de la última jornada. Eh, yo creo que Millonarios sí le va a alcanzar para estar dentro de los cuatro, hacer su tarea de condición de local. ¿Por qué? Porque, digamos, en Medellín y Junior, como digo, creo que se va a quedar por fuera, eh, Medellín descansa esta fecha que viene, la próxima, y ya también tiene 15 partidos jugados. así Y está por debajo de Millonarios, tanto en puntos, oh, no, mentira, está, está en puntos por debajo de Millonarios, un punto menos y ya tiene un partido más. Creo que Millonarios, eh, haciendo su tarea de local, eh, se aseguran los cuatro.
3: Y entonces sale Junior, entra a América, ¿sí? A usted.
2: Eh, yo no sé si América, porque es que en una de esas América pierde con Millonarios el, el, el miércoles y Jaguares gana y se mete también en la pelea, no sé. O sea, yo lo que creo es que el Junior, por, por el hecho de descansar en la última fecha, que se, es, queda es, fuera. se queda fuera. Es que descansar en la última fecha es mortal.
3: Ok. María Paula, se quedan así como están los ocho. ¿Quién sale y quién entra y en qué posición terminamos nosotros?
1: Yo creo que, que nos da para terminar para terminar cuartos y me parece que sale el Cali, pues por lo que ha por lo que he visto y ahí ya pronto se puede meter América o el Paso.
3: Ok, el Paso tiene que ganar mañana, ¿no? Si quiere sí, obligatorio ganarlo. La, y, si y además va no juega con el Cali o sea, mañana lo puede casi que lo puede dejar Exacto. por fuera o sea, al Cali, sí. al Cali la podemos recibir en la última fecha casi que eliminado Exacto. Leandro, ¿qué quedamos y quiénes quedan? Yo creo que Millonarios
0: queda entre los primeros cuatro es uno de los equipos que mejor curva de rendimiento tiene eh, hablando por, por Millonarios me parece que eh, Sale Junior eh, a ver Sale Junior entra Jaguares sale Deportivo Cali y entra a América, aún con la posible derrota en Cali, porque creo que le vamos a, creo que Mirario le va a ganar a al América en Cali.
3: Bueno, listo, María Paula, 11 y 20 Aún con ¿no? mi pronóstico
0: de cuatro puntos, ¿no? Porque, pues, sí, sí, como, sí, como para colindar y ser coherente y ese tipo de cosas pero tengo el palpito de que le, Millonario le va a ganar a América ya.
3: Listo. Venga, María Paula, porfa, la pregunta de la camiseta y ya venimos con el último tema de que es la formación del miércoles para cerrar, Sí, señor. Eh,
1: faltan dos minutos, Juanse, entonces. Ah, bueno, dos listo. dos minutos.
3: Listo, dos minuticos, para que estén concentrados y se pasen todos a, a Twitch, como dijo, como dijo Nico. Bueno, de los tres partidos que quedan en Bogotá, ¿Cuántos puntos hace Millonarios, Jason? De los del cierre. O sea, Tolima, Santa Fe y Deportivo Cal. Viendo cómo estamos jugando de local, ¿no?
2: Con seis estoy conforme.
3: Seis. María Paula. Seis. 6. Pero entonces, espere, per, per, me devuelvo, Jason. ¿A quién se los hacemos? Ah, no, no ¿Y sé. ¿Y con quién no? No, no déle, déle, dele,
2: oh. dele, déle. No, no, no. Me preguntó cuántos puntos hace. Yo le estoy preguntando. Bueno, le estoy preguntando.
3: Entonces, bueno, entonces, entonces perdón. O sea, ¿Cuántos y, y contra quiénes? ¿Y contra es? quién perdemos? Porque entonces son 6 no, no. de 9. No,
2: Juan, si sí, es que déjeme la la que vea que la cábala me ha funcionado.
3: <risa> <Sí>. Listo. <risa> bueno, arriesguese, María Paula.
1: Le ganamos a Tolima y el Clas...
3: ¿Y el
0: Cali qué perdemos? Sí, hey,
1: así están eliminados.
0: Ok, yeah, eh, Leandro. Empatamos con Tolima. Tenemos que ganar el clásico. Y hay que yeah.
3: ganarle al Deportivo Cali. <risa> yo también, así, no. Yo también creo que hacemos cinco, pero solamente le ganamos al Deportivo Cali. Empatamos con el Tolima y empatamos con Santa mm. Fe. Vienen jugando. Bueno, mentiras, de hecho también pensaría que le podemos ganar al Tolima el Tolima ayer hermano no, horrible no, ¿no? Que te es horrible podemos ganar sí 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 pero no sí, siento que hacemos cinco puntos o sea empatamos dos y, y solamente ganamos uno creo que ganamos el del Tolima y, y empatamos con el Cali con, y con Santa Fe la es que que de los de
0: arriba el ma, uno de los más irregulares es Tolima en los últimos cinco partidos dos derrotas sí, dos sí, empates sí, sí. una victoria
3: es que, de hecho, es que de hecho creo que el cupo nuestro de los cuatro primeros va a ser el de Tolima claro, que se va a caer. O sea, el, el Tolima pasa, pero llega chilingueando. Llega chilingueando, además porque acuérdese que va ganando la serie de la Sudamericana y seguramente le van a meter la prioridad al tema de la, de la Copa Sudamericana. El Cali, si, sí, hermano, creo que no no le va a alcanzar para remontarle el pasto, ese resultado.
0: El pasto le gana mañana al Deportivo Cali, entonces nosotros eliminamos casi que automáticamente el Bucaramanga, ¿no? Sí, claro, sí,
3: sí, Chao, ya el Bucaramanga quedó. Listo. Y otra pregunta mientras son las I20. ¿Con quién? Ojo, ojo la pregunta. Creo que se las hice off the record la vez pasada. ¿Con quién no les gustaría enfrentarse en la llave? Porque es playoff, ¿no? O sea, acuérdense que sí. es playoff, no es cuadrangulares. ¿Un solo partido Paula? ¿no? ¿Haces uno? No. Creo. Creo que no. No, no, no. ¿Cómo? Creo que sí hay vuelta. ¿Cómo es, José? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es José? ¿Con quién no? ¿Con quién no le gustaría jugar en los ocho en el playoff?
2: No, es playoff, sí hay vuelta, ¿no? Eh... Sí hay vuelta. Sí, ah, sí, ¿Con quién, sí, no? está, ¿Con quién no? ¿Con quién no? Con de que clasificara de, con el Junior, pero como yo lo estoy dejando por fuera de esos ocho, eh, no me gustaría enfrentarme con eh, Uy, con el Tolima. Yo, yo, yo al Tolima le tengo pavor en el tema de las llaves.
3: María Paula.
1: Equidad.
3: Adhiero con usted, no me gusta. Adhiero equidad.
0: también con María Paula. Uy, no, la
2: tiene,
1: pero.
0: Oh, qué adhiero. karma,
2: de verdad. Sí, qué karma. Listo, creo que ahora sí son las dos y 20, ¿sí o no? Y se pasó mucha gente a, a, a Twitch, eh, Juanse. Maurimatis, por ejemplo, dice que Millonarios hace siete puntos en los tres partidos que le quedan, le gana al Tolima el clásico y empata contra el Cali. no, Pero aquí es Maurimatis, no sé. Eh, Martincito 1946 dice, aún no pensemos en los playoffs, es eh, si ida y vuelta, aclarando pues el tema de, la, de, 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 la, de las llaves de la siguiente pase. Eh, Paula... RL18 dice que nos toque con cualquiera, eh, Roberto Camilos dice que casi casi que no muchachos, me imagino que se refiriendo a que no se podía pasar a Twitch, eh, bueno ahí se sigue conectando la gente, yo no sé si vemos cinco minuticos más para que se siga conectando la gente ahí en Twitch, no sé Buena, qué opinas. Amigo. Claro, sí. igualmente sí, sí. si no se
4: pasan a Twitch pueden intentar participar desde la red social, de donde estén, ¿sí? Puede que, puede que la primera persona no sea tan rápida o la, o la respuesta no sea tan fácil, entonces el primero que dé la respuesta completa y correcta se lleva la hermosa camiseta, ya se las pongo en pantalla.
3: Bueno, listo, entonces ya cerrando la última pregunta y dejamos la, el sorteo de la pregunta ya para cerrar eh, sobre el tiempo, antes invitándolos a nuestra transmisión del día miércoles, vamos a estar seguramente el partido es a las 3, ¿no? Por ahí faltando que... 15 a 20 minutos para empezar, es horario de alguna manera laboral, lo invitamos a que se conecten con nosotros, mucha gente seguramente no trabajará por la tarde ese día, muchas empresas también les dan el día libre, pero igual esté trabajando o no esté trabajando vamos a estar nosotros conectados llevándoles el partido y ojalá pues con un excelente... Que llévenme a trabajar
0: a esas empresas, que... sola, yo no puedo
3: estar. <ríe> Yo también, yo siento que vamos a sacar un buen resultado que por lo menos empatamos, el América lo veo irregular, pero bueno, son clásicos y al final hay que, hay que ganarlos, pero millonarios creo que desde, la, desde que la América volvió a primera creo que le ha ido muy bien en el Pascual Guerrero por ahí tengo que buscar la estadística pero nos ha ido bien allá María Paula, su formación porfa y banco de suplentes de una vez para el día miércoles porque creo que el caballo seguramente también lo pueden, puede que esté incluido en esa lista de, de
4: jugadores
1: eh, yo llevaría el mismo equipo de esta noche, o sea, sería mi mí misma titular incluyendo a Badía por pensar en que Fernando Uribe no creo que esté físicamente, o sea, son un par de días más, así que no creo que esté físicamente. Y en los suplentes, si está el caballo, saco a Juan Camilo Salazar y meto al caballo.
3: Ok, listo. ¿Y sus suplentes? ¿Sus seis suplentes? Esos son, el que ¿Los lo quiero, no lo Ah, o sea, los, el mismo banco de suplentes.
1: Pero ya le dije, saco a Juan Camilo Salazar y yo meto al caballo. ¿Y
3: si a está. McAllister? Pero Macalister seguramente lo van a llevar, o sea, o sea usted, ¿usted qué piensa que no se recupere?
2: Yo no estoy tan seguro de eso.
1: Yo no sé, yo no creo que se recupere, o sea, yo no creo que se recupere y tampoco Guarín. Entonces, okay. por eso yo le digo, teniendo en yo mente yo ese tema y de los tiempos, no creo. Entonces, yo me voy con lo mismo, Listo. pero con ese cambio.
2: Listo. Jason. Yo, el único cambio que haría hoy, eh, digamos, de los, de los titulares de hoy sería el tema de, de meter a Juan Camilo por, por Clives. Sería mi, mi cambio, comparto con Mapis que el tema de Uribe, si, si está tocado todavía... Es mejor no apurarlo. Y eh, en, el, en el banco de suplentes yo sacaría a Juan Camilo Salazar también, esperando que esté el caballo Márquez. Y eh, no, yo creo que eso sería. O sea, el mismo banco de suplentes también, pero esperando que está eh, el caballo Márquez sacar a Juan Camilo de, del tema.
0: Y Leandro... Es que es, es, es un poco difícil porque estoy entre guerra y salazar. O sea, para mí los mismos, los, los mismos titulares de, del día de hoy sí pueden, ¿no? Pueden jugar. Lo que pasa es que como estoy pidiendo línea de, de tres en el medio campo, pues entonces me tocaría sacrificar ya sea a Ruiz o a Emerson. Cosa que yo no, a Ruiz no, no lo sacrifico. Pase. Sí, no, no. Por, por eso. Sí, o sea, es, es muy difícil ser el técnico Alberto Camero en este momento. Mm. Eh, yo. Mejor dicho, al que le, mejor dicho, yo invitaría a Macalister a que transmita con nosotros este partido a las tres y media. Ya, listo,
3: listo, listo, listo. Igual desde acá podemos jugar a ser Alberto Gamero, con tal de que no nos vayamos ¿Listo? a meter allá la conversación. No, ¿no? Se fue no la dale.
4: pregunta? ¿Contra quién y cómo fue el primer gol que hizo Rafael Roballo después de volver por su paso en Chicago Fire? Después Nico, ponga el
0: chat.
3: Eso. Después ahí está, Bomber, 2012,
4: ¿contra 2012. quién y cómo fue?, esperando la respuesta, la pregunta como tal, ¿contra quién y cómo fue
2: el primer gol que hizo? listo, listo, Robalco listo, después? ¿contra ya. quién y cómo?, ¿contra aquí, quién
4: y cómo?, ¿no? aquí está, Alejandro Patiño 22, 11 Caldas, larga distancia, recuerden, sí, 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 sí. son los comentarios como me llegan a mí acá en el chat, como ustedes lo están viendo ahí en pantalla, ya hay ganador Alejandro Patiño 22 en Twitch. Muchísimas gracias por participar. Por favor envíenos ahí un susurro en Twitch o ya le escribimos ahí por Twitch. ¿Susurro? ¿Un y... what? ¿Susurro? Sí, sí, sí. ¿Susurro?
0: Eso ¿Susurro?
4: es un, ¿Susurro? un ¿Susurro? mensaje directo, un susurro. mensaje directo por Twitch.
3: ¿El, el susurro? ¡Dame <risa> un susurro, tío! El susurro el de Messenger. Ah, el susurro. Bueno, bien, bien,
2: bien, bien, bien. <risa>
3: Oiga, perdón que se nos...
0: Oiga, Europlay, yo estaba viendo el partido. como... No, que no,
3: madre? no, no, porque ya, ya están de madrugada. <risa> Oiga, eh, per, perdón que se me pasó un tema súper rápido. Nico, cuando pueda, póngase la foto. Sí, o... Mauricio, voy a, voy a aparecer esta, esta vieja del programa de ESPN. ¿Fue penal? ¿Sí o no? Contra Badía. ¿Qué problema es eso? Jason, ustedes dijeron que, la, que más o menos... Me la juego
2: que no, yo me la juego que no. No, yo no dije que más o menos. Yo dije que para Uf. mí no porque... porque, <risa> porque no. Tarjeta naranja. Eso es casi roja. <risa> sí, roja ¿Qué dijo eso? Eh, eh, el, árbitro, Betancur, el
3: árbitro. El árbitro. Betancur, el árbitro. El árbitro.
2: se lo imaginas? la es casi roja, ¿no? Pues esto era casi Entonces. penal. No, no, penal no era. Para mí no era
0: penal.
3: <risa> ¿Para este María Pablo fue penal? Sí. Sí fue penal. Para mí también fue penal, Leandro
0: para mí no fue pena. Nico,
3: desempate.
4: O sea, lo... Ix, bueno. no me la ponga así. Nico no <ríe> es difícil. Pidiendo... Eh, lo, lo oh. que diga Leo. Voy por lo que diga Leo. O sea
3: no, entonces no, entonces no, no. fue pena. Listo. Oye, Se, no barra. El...
2: Es que, es que... Se nos están pidiendo el bar en Twitch. yo está diciendo <ríe> que necesita bar para el tema del el comentario.
4: ¿Quién quién? Ahora. No. Piajo. Ya, ya, ya. Ay, no, aquí estoy justamente revisando y no. Todos salieron. Perfecto. Te robaron, me robaron. No voy a poner la camiseta al
2: revés en nombre de toda la comunidad. Eh, adhiero completamente.
3: <risa> oiga, eh, oiga creo, creo que todos adherimos, ¿no? El, el mejor partido de Abadía desde que ha jugado. Lástima que no le entró. Sí. Lástima que no le entró ese muchacho. donde le entra ese segundo gol? Pero ya va a venir, ya va a venir. Yo creo que tiene que hacerlo rápido porque obviamente ustedes saben que hay bastantes delanteros ahí. Pues obviamente tanto Jader como el, como este muchacho Abadía tienen que aprovechar las que tengan, pues porque obviamente hay muchos muchos haciendo cola, ¿no? Muchachos, 11 sí. y media de la noche, señor Leo.
0: No, yo, yo solamente quiero decir con el tema de Abadía y, de, y dejar algo muy cortico. Primero, de Abadía lo que más me gustó hoy fue, hermano, tirar la diagonal y nunca, nunca esperar el balón de espalda, sino recibirlo de frente perfilado que hoy sí, hoy, hoy yo creo que por eso es el diferencial de, de Abadía, eh, solamente una vez de espaldas y, y fue cuando remató violento hacia el arco que se lució Chaverra, el resto siempre estuvo compartiendo el espacio con Chicho, nunca estuvieron tan cercanos, 5 o 6 metros de distancia y de Jader yo creo que lo, lo mejor de hoy fue no haber dado por perdido ese balón, eh, porque él es el que, lo, el que lo recibe y luego el que termina la jugada, así que que es muy bueno, es muy bueno por ellos porque se toman confianza eh, y, y faltará mucho tiempo para que se asienten porque no es lo mismo hacer 23 goles en sub-20 que marcar 1 o 2 en, en primera división son muy importantes los de sub-20 para formarse pero acá sí toca ser un poco más perro viejo y hasta el mismo Jader lo dijo en rueda de prensa eh, yo no estaba creyendo mucho en mis actitudes y aptitudes cuando estuve aquí en Bogotá y esos dos años en Francia parece que le sentaron muy bien, o por lo menos mentalmente, y él lo reconoció. Así que muy bien por él, me, me da mucho gusto.
3: María Paula, sus conclusiones principales que le deja a este partido de hoy para cerrar el mensaje, por favor.
1: Millonarios sí tiene un equipo para poder eh, pelear esa eventual final, una clasificación, y que son las maneras, ¿no? Sí se pueden mejorar yo me sigo quedando con eso que dijo Camero que trabajó para que Chicho llegara desde atrás y demás, o sea, sí hay cosas para mejorar, el técnico sí puede hacer variantes y es un equipo que sí puede trabajar y mejorar en ciertas falencias, entonces creo que quedo conforme con ese, esas mejoras que yo vi, obviamente hay cosas para trabajar, pero siento que si en un partido eh, respecto al otro veo que hay algo de mejoría, entonces para mí eso ya es avance
0: Mampis, ya que me la dejaste picando te hago la pregunta, ¿cuál fue el, el mejor error que pudo enmendar hoy el profe Camero
1: ¿el mejor? E ¿para el siguiente partido?
0: Para este, no, el no, para
3: el partido con Ah. o sea que el,
1: el error M de
3: Río Negro y que hoy se vio arreglado ¿Sí? Ah, para mí
1: que se dieron cuenta de cuál es la verdadera posición de Chicho Arango, ¿no? Porque ese tema de allá que fluye en la parte de adelante con los dos extremos y el centro delantero se solucionó. La movilidad que tuvieron esos cuatro jugadores se vio a la perfección y creo que esa sociedad de todos funcionó muy bien.
5: De acuerdo.
3: Jason, insistir más con Guarín, de aquí a lo que queda del, del cierre del campeonato y eh, en una eventual Copa América, si es que ahí, ¿usted cree que llevan al Chicho? Con lo que está mostrando y su mensaje para el cierre.
2: Y lo de Guarín, sí, yo creo que o sea, no es, no, es que cuando se dice insistir es como si, como si, no sé, fuera un jugador de otra clase. Lo que pasa es que Guarín no ha podido estar bien. O sea, físicamente. Insistir
3: desde el arranque, pues.
2: Eh, ah, bueno, eso eso yo creo que lo va a ir diciendo el momento en el que cómo se va sintiendo Guarín en el tema muscular. Yo no lo apanaría, yo no, lo, yo no, lo, sí, no lo pondría sin necesidad. Eh, yo creo que nos va a servir más en la siguiente fase si se llega a dar en este momento. Entonces hay que dejarlo lo más tranquilo posible. Otro que me decía lo de Chicho Arango a la Copa América está en un gran nivel pero pues eso, eso yo creo que lo va a decir en la pandemia, eh, Juanse porque todo va a depender de cómo esté el tema eh, en Inglaterra y de cómo esté el tema en Europa para ver si los jugadores de allá van a poder llegar, si la federación les va a poner un vuelo charter, bueno eso va a depender del tema de la pandemia realmente de cómo, cómo va a ser el arribo de los jugadores de Europa acá y ahí en una de esas se le puede abrir el campo Chicho, y, y, ah, y el comentario final, eh, eso, yo concuerdo sí, con lo que dice Mapis, el tema de que se solucionó un poco el tema del volumen de juego hoy, pero a eso yo creo que se, también se le, se, le, se le puede añadir otra, otra cosita, otra arista y es tema que hoy se atrevieron a rematar de media distancia creo que si se sigue sí. con esa el tema del remate de media distancia eh, eso puede también solucionar muchos problemas
3: Listo, a mí, a mí lo que me deja es, creo que ese muchacho Ruiz ya es una realidad, Gamero dijo que lo iban a traer que lo iban a tener ahí, que lo iban a ir, llevando, a, ir a poquito, pero creo que ya es una realidad y se le ve mucho el sacrificio y tapa de alguna manera las falencias que tiene Bertel en marca Creo que y al principio, creo que se acuerda Leandro, decíamos el ataque de Millos depende mucho de la derecha, ¿no? que se ve muy a la derecha el equipo, ahora es al contrario. Ahora atacamos mucho más por la izquierda y bueno, creo que eh, es una realidad y, y creo que es un muchacho atrevido y que tiene personalidad. Entonces... Por ahora se está ganando la titular y yo también lo pongo de titular el miércoles. No es más de nuestra parte, a toda la gente muchas gracias, felicitaciones al ganador de la camiseta, a toda la gente que estuvo ahí cerquita, le invitamos a que no se desanime, vamos a seguir rifando más premios para todos ustedes, camisetas de hombre, camisetas de mujer, en su momento pues también de niño, entonces estén pegados ¿Fansé? a las transmisiones de más, Nico.
4: Un favor, Alejandro Patiño 22 no ha contestado el susurro. Entonces, que si sí, por favor, bueno, puede, puede enviar eh, en el chat, no sé, su Twitter, su Instagram, alguna forma de contactarlo y que por favor lo haga de inmediato o si no, va ¿Vamos? a tocar buscar al segundo que respondió más ¿Vamos? rápido. Mandeles
0: un video por Windows Messenger.
4: Que
3: ya le contestó. En esta de la red, hemos pasado por todas las sensaciones, ¿no? Desde el zumbido, Muchachos,
2: ya respondí, perdón, Juanse, ahí dice Alejandro Patiño 22, es él, ¿no? Muchachos, ya respondí ya le contesté el chat.
4: Pero el chat. Ya reviso.
2: ¿Qué es el chat? ahí en la aplicación, Alejo, dice Nico que hay una cosa que se llama susurro, ¿sí?
4: un mensaje directo. Me siento muy
0: cuchenial escuchando esto.
2: Ella el susurro, eh, Alejo, porque si no. Un al Por eso no lo ha podido leer, porque es un susurro. Pero es yo también estoy buscando. Ah, otra ya, vez, ya. Usted, usted como que le hace. Ahí a la pantalla y le sale eh, un listadito y ahí dice susurro como en la cuarta línea. Para eh, que Alejo lo haga.
3: Bueno, seguramente en dos años el susurro será algo del día a día en esta transformación digital que estamos viviendo en una vida pandemia. Oiga, muchas gracias a todos, de verdad, cuídense mucho, descansen, pórtense juiciosos en Semana Santa y nos vemos el día miércoles en el partido, en la transmisión del Partido contra la América. Mañana Toda la contenido postpartido, los artículos de todos nuestros panelistas. Descansen y nos vemos el miércoles. Un
4: abrazo, chao. Pere, Pere, todavía no me todavía cerremos la transmisión porque estoy, sigo esperando la respuesta usurros, de, del susurro.
2: Ya, <risa> Alejandro, el pobre Alejandro está estresado, que ya escribió a Instagram, dice ahí que en el Instagram es Patiño H. Ah, bueno. Y eh, yo, eh, por ahí Juan Fiallo dice, en el canal, en el canal dele click y ahí dice susurro. Y bueno, ahí le están dando como todas las instrucciones a Alejandro. Que pobrecito de estar sufriendo porque no, no, no tiene la respuesta para si sí si, o sí si, o si no se
4: gana la camiseta. Listo, listo. No, si ya envió información al Instagram, está <risa> bien. Ya Mapi se va a contactar con él para cuadrar todo sobre la camiseta talla y, y todo lo que el ganador quiera. Listo. Señores, muchas gracias. Un <risa>
2: susurro <risa> 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 para todos, que les vaya bien.
4: <risa> <risa> chao. Chao, chao. Chao. Chao.